0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom bij deze zesde aflevering van de podcast van de correspondenten van RTL Nieuws. Iedere twee weken praten we over de buitenlandse actualiteiten... of over iets in onze standplaatsen dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald... Ik ben Stefan de Vries, ik ben correspondent in Parijs en van hieruit nemen we jullie mee naar onze correspondenten over de hele wereld. En deze keer gaan we naar Tel Aviv, Beijing, Rome, New York en Den Haag.
2: Attention à la marche en descendant du train.
1: Please mind the gap
3: between the train and the platform
1: beachten Je kunt er nog net geen kroketje trekken, maar het Hollandse patatje wordt steeds populairder in China. Dat vertelt Marije Vlaskamp. De salarissen van voetballers kwamen deze week negatief in het nieuws. We horen Erik Mauthaan in New York en Eveline Redmeijer in Rome... over de beloningen van sporters in de Verenigde Staten en in Italië. En ook praten we met Jan Henop, Hij is correspondent in Den Haag van het persbureau AFP... Hij vertelt wat hem opviel deze week in het Nederlandse nieuws. Maar we gaan eerst naar... Tel Aviv.
4: Op
2: 17
1: december 2010, dit weekend precies zes jaar geleden... stak de Tunesische straatverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand... Uit protest tegen de continue vernedering door de autoriteiten. Het was het begin van wat we toen nog optimistisch de Arabische lente noemden. En van alle landen die in opstand kwamen is Syrië, of wat er van dat land nog over is, er het slechtst aan toe. We gaan naar Tel Aviv en praten met Olaf Koens over de impasse in Syrië. En dan vooral over de machteloosheid die we deze week zagen in Aleppo. Olaf, de situatie lijkt hopeloos. Is, is dit het failliet van de internationale gemeenschap?
2: Ik vind het zorgwekkend eigenlijk dat we blijkbaar in een tijd leven waarin uh, een dictator ergens ter wereld ermee wegkomt. 400.000 van, van zijn eigen mensen om het leven te brengen, uh, 100 miljoen vluchtelingen uh, de wereld in te drijven uh, en nog gewoon op zijn plaats zit. Kijk, uh, uh, natuurlijk moet je een debat voeren over wat de rol is van het Westen in het Midden-Oosten. Uh, zeker die van de Amerikanen. Uh, misschien zou wat terughoudendheid daarin helemaal niet verkeerd zijn. Maar eigenlijk, ergens is het uh, heel moeilijk te verkroppen, denk ik, uh, voor een hoop mensen... ...dat uh, ja, iets wat eigenlijk begonnen is als een protest, een simpel protest tegen een, uh, tegen een dictator... ...vergis je niet, uh, uh, ik kan me die beelden nog heel goed herinneren... ...dat die mensen uh, de straat op gingen en dat de eerste tanks kwamen... ...dat ze daar met stenen naar gooiden, omdat ze niks anders hadden. Stenen. Uh, ja, dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen, maar 400.000 doden later... Uh, en die man die daarvoor verantwoordelijk is, die zit er nog steeds. Um, en dat is, uh, ja, dat vind ik wel. Uh, ergens is dat wel het falen. Misschien is het van het Westen, maar in ieder geval wel van de vrije wereld.
1: En wellicht ook het einde van de Verenigde Naties. Want ja, wat hebben die nog voorzien als ze zelfs zo'n slachting als in Aleppo uh, ja, niet kunnen voorkomen?
2: Ja, uh, ja, de Verenigde Naties is natuurlijk een hele, hele vreemde organisatie uh, geworden. Um, daar zie je de meest vreemde paradoxen in, zo is het bijvoorbeeld zo dat de vrouw van Bashar al-Assad de president, zijn vrouw Asma, uh, die krijgt Miljoenen overgemaakt van de Verenigde Naties. Dat zijn bepaald hulpprogramma runt voor uh, vluchtelingen en dergelijke uh, binnenlands vluchtelingen dan. Ja, dat is. Uh,
1: dat geld krijgt ze nog steeds.
2: Uh, ja, dat krijgt ze. Tenminste, dat is een paar maanden geleden eruit gekomen dat ze dat kregen. Ik ga ervan uit dat dat niet in één keer is opgedroogd. Want zo snel gaat het allemaal niet uh, bij dat soort organisaties. Kijk. Um, ja, ik, ik snap heel goed uh, uh, dat, dat naar zijn rol heeft in bemiddeling, in, in, in onderzoek, uh, laten we dat vooral ook niet uitvlakken. Maar ergens uh, ja, misschien is, is het heel erg uh, genant. Het is heel erg genant dat dat kan, anno 2016.
1: Ben je in Aleppo geweest eigenlijk?
2: Ja, ik ben in Aleppo geweest uh, voor de oorlog, moet ik je zeggen. Um, ik wil er heel graag terug, maar zoals je begrijpt uh, is dat zo makkelijk of niet. Uh, ik ben er geweest voor de oorlog Het is een fantastisch mooie stad Ik heb daar in een, uh, in een hotel geslapen Wat misschien wel het mooiste hotel ter wereld is Hotel Baron heet het uh, Uit de jaren 20 komt het eigenlijk Agatha Christie heeft er geslapen Nasser, de oude president van Syrië uh, Een enorme schare aan illustere gasten En dat hotel is sinds de jaren 20, 30 Eigenlijk niet meer veranderd. Ik geloof dat er in de jaren 50 nog een, een paar nieuwe kranen zijn geïnstalleerd. En that's it. Ik was daar nou, ik denk acht jaar geleden of zo. Uh, een fantastische plek. Ik sliep in een kamer. Daar hing een poster van de KLM. De Vliegende Hollander. En dan niet zo'n vintage poster die je ergens bij de Xeno's koopt. Maar de echte uit de tijd dat de KLM de Vliegende Hollander was. En naar Aleppo onder andere vloog. Naar Syrië, naar Damascus naar de oriënt. Dus is een fantastische plek. Ja, dat hotel uh, bestaat nog steeds. Uh, het is wonderbaar boven wonder uh, ongehavend uit de strijd gekomen. Maar uh, de oude Armeense eigenaar is uh, dit jaar om het leven gekomen. Uh, zijn vrouw runt het nu. Er zitten allemaal vluchtelingen in.
1: Ik vroeg me af, we zien deze dagen veel filmpjes op sociale media... van mensen die vastzitten in Aleppo... Ze tweeten over hun laatste dagen. Hoe kan het dat in zo'n bijna verwoeste stad... mensen toch nog steeds toegang hebben tot internet?
2: Ja, het internet in Aleppo is, uh, is vaak onderdeel geweest van debat. Um, eigenlijk is het heel simpel. Uh, die rebellen hebben uh, natuurlijk... ...heel lang logistieke steun uit Turkije gekregen. En een deel daarvan waren uh, internetverbindingen. En dat gaat via ADSL-lijnen richting Turkije. Aleppo was trouwens een, een, een hele moderne, geavanceerde stad. Er is 3G, uh, heel schaars, maar het is er. En ze hebben dus een, 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 een uplink uh, met Turkije... ...waardoor er in de stad... O, vooral, ja, onder dat soort social media types en zo, uh, die mensen die uh, inderdaad veel Twitter voorbij zijn gekomen, is er een distributie geweest van, van, van wifi. Um, dat zal inmiddels uh, is dat, uh, bijna afgelopen, denk ik, maar zeker uh, uh, toen de boel omsingeld was. En voor die rebellen was dat natuurlijk ook heel belangrijk om die boodschappen op een bepaalde manier naar buiten te krijgen. Dus ja, daar zijn internetverbindingen aangelegd. Dat is niet heel gek. Ik ben in oorlogsgebieden geweest waar uh, ja, het eerste wat men doet is de internetverbinding aanleggen. Nog voor water wordt aangelegd. Uh, eerst de internet, dan de rest.
1: Syrië is natuurlijk een buurland van Israël, maar ja, de Israëlische regering is oorverdovend stil.
2: Nou, ik zou, zo, ik zou het je zo zeggen, het is oorverdovend stil, vooral uit de rest van de Arabische wereld. Uh, ja, ook dat natuurlijk. Isra Israël daar gelaten, maar er was natuurlijk ooit iets als pan-Arabische uh, pan -Arabische solidariteit en dergelijke. Uh, de golfstaten, superrijk, ja, die steunen die rebellen wat, Qatar heeft daar vrij veel aan bijgedragen. Uh, maar vluchtelingen opvangen, homaar. Uh, ik vind daar ruimtewereld vooral heel erg stil. Israël, ja, is natuurlijk ook stil. Um, er zijn een aantal, dat is wel uit te leggen. Uh, in de eerste plaats uh, leeft er een beetje het idee van, ja, zolang al die uh, verschillende groepen in Syrië met elkaar bezig zijn, hebben wij er in ieder geval geen last van. Dat is iets te simpel geredeneerd, want Israël maakt zich natuurlijk wel degelijk zorgen. Je hebt uh, Nusra aan de grens uh, zitten, leger van Assad aan de grens zitten. Ze hebben zelfs nog uh, gedeeltes hier de islamitische staat aan de grens met Israël zitten. Nou het lijkt het inderdaad alsof al die bewegingen een beetje te druk bezig zijn met elkaar. Um, maar er gebeurt wel degelijk wat. Hè? Israël bombardeert uh, regelmatig uh, posities... In uh, Syrië, dat gaat dan voornamelijk om uh, uh, Hezbollah-konvooi of wapenopslag en dergelijke. En dat is natuurlijk het grote gevaar hè, voor, voor Israël. Uh, niet zozeer Assad, uh, niet zozeer uh, IS of Nusra, maar vooral Hezbollah. Want wat je nu krijgt is dat Hezbollah een soort supergetrainde vechtmachine is geworden. Uh, ja, En daar, hebben ze, daar zijn ze bang voor. Vooral de invloed van Iran daar.
1: Het klinkt uh, weinig hoopvol, Olaf.
2: Nou, de, de, nee, hoopvol is het niet. Er gebeuren wel wat, wat kleine dingen. Uh, laat ik het uh, afsluiten met, met een vrolijke noot. Um, Israël haalt uh, af en toe mensen op uit Syrië. Uh, dat gebeurt in het grensgebied op de Golan. Er wordt wat gevochten aan de grens en af en toe gebeurt daar wat. En dan haalt het leger haalt een aantal gewonde Syriërs op. Of ze die zelf hebben verwond of dat die toevallig... Daar uh, worden gevonden. Dat uh, moet, moet ik in het midden laten. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik wil niemand ook iets over zeggen. Maar het gebeurt dat die mensen door het leger worden afgezet bij ziekenhuizen hier in Israël. Dat gebeurt letterlijk zo. Hè. Er komt een, een truck voor rijden. Uh, soldaten komen eruit. Halen drie zwaargewonden mannen eruit. Leggen ze voor de deur van het ziekenhuis. En rijden weer weg. Die mannen die worden opgelapt. Uh, dat gebeurt in, in, een, in een aantal ziekenhuizen, vooral daar natuurlijk in de buurt. Ik ben ineens in een ziekenhuis geweest. Daar zijn inmiddels, dus ik me niet fris, ruim duizend uh, Syriërs behandeld. En je moet je natuurlijk indenken dat, dat, dat het heel vreemd is. De meeste mensen die daar binnenkomen zijn buiten bewustzijn. Maar wanneer ze hun bewustzijn terugkrijgen, dan realiseren ze zich langzaam. Ja, ze zien een dokter met een, met een keppeltje. Uh, op het linnen staan allemaal Davidsterren. Een aantal van die mensen zijn weer teruggevallen in shock. Weer buiten bewustzijn geraakt. Omdat ze dachten dat ze in de hel terecht kwamen. Uh, en dus heeft dat ziekenhuis in het plekje zief, ...hebben we een aantal uh, Palestijnse clowns ingehuurd... ...die de goede slechte boodschap komen brengen. Wanneer deze mensen weer bewust worden, langzaam wakker worden... ...ontwaken na uh, uh, een zware operatie. En dan zegt zo'n uh, clown, letterlijk met een feestmeus op... ...een rode neus. Ik heb ze echt gezien, het is echt waar. En die zegt dan ja... Er is goed nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws uh, is uh, uh, je been is eraf. Het goede nieuws is we hebben het kunnen redden. Eén ding, je bent niet waar je denkt dat je bent.
1: Ja, die patiënten zijn al wellicht niet in het gewenste land. Maar ze zijn in ieder geval een stuk beter af dan de mensen die nu nog in Aleppo zitten. Dankjewel, Olaf Koens, onze Midden-Oosten-correspondent in Tel Aviv.
0: Dit is Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: In van onze correspondent kijken we iedere aflevering of een actueel Hollands onderwerp ook in het buitenland speelt. En deze keer is dat voetbal. Verschillende Europese media, waaronder NSC Handelsblad, publiceerden de afgelopen weken de voetballeaks met onthullingen over topvoetballers. Zo bleek dat bijvoorbeeld PSV beloftes dus over salarisplafonds aan de laars slapte. Want in 2011 beloofde de Eindhovense voetbalclub spelers nooit meer dan een miljoen euro per jaar te betalen. Maar nu blijkt dat PSV dat toch regelmatig doet. Aan onze correspondenten de vraag, hoe staat het met de financiën van topsporters in hun land? We gaan naar Italië en de Verenigde Staten. Wordt daar ook moeilijk gedaan over salarissen van topsporters? We vragen het eerst aan Erik Mouthaan in New York. Erik, euh, ja, liggen de beloningen voor sporters op hetzelfde niveau als in Europa? Of, of kun je nog rijker worden in de VS?
3: Ja, maar hier was er opheffen over het feit dat nota bene een niet-Amerikaan de bestverdienende sporter van het jaar was. Cristiano Ronaldo, dat krijgen we nou zeg. Dat hoort niet, Er horen Amerikanen te zijn. Ja. Maar gelukkig zeggen de Amerikanen, um, uh, de, de meestverdienende atleet ooit zou zijn Michael Jordan, die 1,7 miljard bij elkaar sprokkelde. Wow. Die basketballer is natuurlijk in de jaren negentig afgezwaaid. Uh, maar krijgt bijvoorbeeld nog elk jaar 100 miljoen van Nike voor die, uh, die schoenen, die sneakers die, hij, uh, die zijn naam dragen en een merk rond hem. Dus uh, wat dat betreft zeggen de Amerikanen: nou wij zijn er het beste in om er een goed verdienmodel van te maken. Ook als je uh, eenmaal niet meer speelt.
1: Dus in Amerika is het zo dat hoe meer je verdient als sporter, hoe meer aanzien je hebt.
3: Ja en nou goed het heeft met elkaar te maken. Het zijn uh, iconische uh, sporters die dus ook mensen willen uh, Jordan schoenen kopen omdat Michael Jordan ook een held voor ze is. Ik bedoel uh, het, het is uh, vanuit Amerikaanse ogen bijvoorbeeld vreemd hoe weinig kruifschoenen uh, uh, ja, uh, schoenen en, en t-shirts en dat soort dingen er zijn. Dat zou in Amerika veel groter uh, merk zijn.
1: Ja, waar Amerikanen ook goed in zijn is uh, al op jonge leeftijd uh, goede sporters aan zich te binden. Dat, dat doen bijvoorbeeld ook veel Universiteiten?
3: Heel veel universiteiten hebben hun eigen uh, soort uh, liga, waarin ze tegen elkaar spelen. En daar is heel veel over te doen. Want er komt natuurlijk heel veel talent naar voren, uh, dat dan later doorschuift naar een grote club. Alleen wat blijkt nu dat die mensen, die studenten, zoals ze officieel heten, en vaak zijn het beginnende sporters die voor de vorm wat studeren, maar eigenlijk vooral het sporten zijn, die krijgen ongeveer het minimumloon. Terwijl de universiteiten miljarden dun verdienen aan contracten en uitzendrechten en, 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 en t-shirts en, en de gezichten van de mensen die ze kunnen verkopen. Uh, dus het is echt een, uh, een enorme business. En er is nu een uitspraak van een rechter die zegt van, hé, hey, dit is niet meer over. Okay. Deze mensen, die studenten, moeten beter gecompenseerd worden. Het verhaal van de universiteiten was altijd: Nou ja, weet je, uiteindelijk kom je bij een goede club terecht. Dus het is ook goed voor jouw carrière. Uh, maar die, die studenten zijn ook veel slimmer aan het kijken uh, naar hoe zij meer geld kunnen verdienen. Want ja, vaak duurt zo'n sportcarrière natuurlijk maar nou ja, zes of acht of misschien tien jaar als je geluk hebt. Dus je moet proberen uh, je geld binnen te halen. Het hoogst haalbare is natuurlijk je eigen schoen krijgen in Amerika, dan heb je het helemaal gemaakt en dan moet je maar hopen dat ze bij Nike of Adidas of wie het ook is een beetje mooie verontworpen hebben die mensen ook echt willen kopen.
1: Tja, van de Amerikanen mag je dus gewoon geld verdienen in de sport en als je het echt gemaakt hebt, krijg je ook nog je eigen schoen. Dankjewel, Erik Moutaan in New York. We gaan door naar Rome. Hoe staat het met de Italianen en voetballeaks? Evelien Redmeijer, was er ook ophef bij jou deze week?
0: Nou ja, kijk, de, de, alle contracten, die, of in ieder geval een groot deel van dit soort contracten, miljoenen contracten liggen nu uh, op straat. Kijk, van dat soort bedragen als bij PSV, daar schrikken ze hier niet van. Uh, die bedragen liggen aanzienlijk hoger. Het uh, voetbal dat betaalt gewoon beter hier, dus ook niet voor niets dat veel... Talentvolle spelers de afgelopen jaren ook naar Italië zijn gegaan. Dat is gewoon meer geld hier te verdienen. Maar wat wel een interessant detail is, wat nu openbaar is: is van de voetballer Balotelli, Mario Balotelli, nog een opvliegerig figuur en een rode kaart specialist. Daar hebben ze nu bij zijn nieuwe club Liverpool iets op gevonden, althans dat hopen ze. Ze willen hem namelijk belonen met 1 miljoen pond. Als het hem lukt om niet meer dan drie keer de, van het veld te worden gestuurd. Nou ja, dus dat soort dingen, dat, uh, dat komt nu ook naar buiten. En ja, toch
1: opmerkelijk. Een beloning voor goed gedrag dus. Exact. Betalen voetballers netjes belasting in Italië?
0: Nou, het is eigenlijk nou ja, net als de rest van de Italianen: uh, de, de, de zwarte economie is hier gigantisch en de belastingontduiking ook. Gebeurt het ook in, uh, in voetballand? Uh, begin van dit jaar, groot onderzoek door, uh, door het Openbaar Ministerie in Napels. Waar heel veel, uh, zo'n veertig voetbalspelers en, uh, en top- uh, en, en bobo's bij betrokken zijn. Uh, die voor miljoenen euro de fiscus zouden hebben opgelegd. Dat uh, onderzoek loopt nog. En ja, dat soort onderzoeken zijn er uh, heel vaak. En dan heb je natuurlijk ook het, het, het zwarte en het grijze gebied. Dit onderzoek gaat echt over het zwarte gebied, dus gewoon het ontduiken. Maar ook constructies, uh, daar heb je ook heel veel uh, voetbalmiljonairs... constructies via belastingparadijzen om uh, de belasting uh, te ontwijken in ieder geval.
1: Ja, dus als ik het goed samenvat, uh, in de VS worden enorme salarissen... voor sporters gezien als succes... In Italië zoemelen voetballers met de fiscus. En ja, de Nederlanders, wat hier gebeurt is eigenlijk maar klein bier.
0: Ja, heilige boontjes bijna. En hier zijn gewoon die bedragen, die, die liggen aanzienlijk hoger. Dus als er hier dan de belasting wordt ontdoken, dan gaat het ook weer met hogere bedragen. Dus wat er bij PSV, de oproer daar is, daar zouden ze van in Italië geen melding van maken.
1: Goed, dankjewel. Evelien Redmeijer in Rome.
4: Overstappen voor de richting
0: Beijing.
1: In Beijing ontdekte onze correspondent Marije Vlaskamp een hele nieuwe culinaire trend. Een gerecht dat niet aan te slepen is. We hebben haar nu aan de lijn. Marije, waar krijgen de Chinezen geen genoeg van?
4: Soetiaal, oftewel frietjes.
1: Een patatje dus. Ja,
4: frietjes. Het, uh... Uh, een frietje nog wel. Uh, ik was bij een uh, fabriek van Avico uh, een paar weken geleden. En uh, die snijden en snipperen zich hier helemaal gek met hun aardappels. 10 ton friet per uur komt er uit die fabriek. En uh, nog uh, uh, schreven de klanten om meer. Uh, frietjes uh, zijn de nieuwe snack in China.
2: Dit is eigenlijk het laatste grote bolwerk wat nog frietvrij was. Laat het zo zeggen. En voor de rest hebben ze ook nooit frietjes gezien. Want die, die waren hier niet. Voordat wij eigenlijk
1: kwamen. Ja, zo klonk het dus in die nieuwe Chinese frietfabriek waar jij was. Kennen ze daar tot nu helemaal geen frietjes? Uh,
4: ze doen echt uh, alles wat je kan doen met een aardappel. Uh, ze vermalen hem, uh, ze doen hem uh, met erwtjes in een soort stoofpotje... Uh, met een stukje vet vlees en zuurkool... Uh, in hele kleine sliertjes als salade. Je kan echt de aardappel zo creatief als die hier wordt klaargemaakt. Um, ze hebben ook wel een soort van mini frietjes, een soort engelenhaar uh, Zo dun is die aardappel dan. En dan gefrituurd met uh, een heleboel uh, peper en rauwe prei... maar maar een echt frietje zoals wij het frietje kennen, uh, dat hadden ze hier nog niet.
1: Ja, nu is het dus de uh, snack. Hoe eet ze dat dan? Ook met een kroket of een frikandel speciaal of een uh, bamihap?
4: Uh, nee, ze hebben hier geen frikandellen en kroketten. Het is een hambaubau die erbij moet, oftewel een hamburger. Het mag ook een sandwich zijn, er ligt dan zo'n handje friet bij... Uh, maar het is vooral een begeleider van een hambouwbouw, hamburger of uh, een, een stuk gefrituurde kip. Uh, ze eten hem liever niet met mayonaise, dat zie ik niet veel. Het is vooral met uh, tomatensaus, uh, eventueel een dipje mosterd. Uh, maar het is ook niet in een snackbar of zo, hè. Een frietje dat uh, haal je of bij een McDonald's of iets, een, een Chinese kopie van de McDonald's. Of uh, je gaat naar een, een beetje hipsterachtig wester, Westers restaurant. Uh, een beetje leuk, een beetje alternatief, een beetje chiekerig. En uh, nou, daar eet je dan allerhande hapjes, ook Chinees, bijvoorbeeld uh, noedelsoep. En daarbij neem je een schaaltje friet. Het is een soort bijgerecht.
1: Ja, een bijgerecht niet gemaakt van Nederlandse aardappelen, want de Chinezen die telen ze zelf die, die aardappelen maar wel gemaakt met de Nederlandse know-how.
4: Ja, de friet moet precies zo smaken volgens Avico... als de frietjes die er in de Nederlandse Avico-fabriek van de band rollen. Er zijn hier ook Amerikaanse en Canadese frietmakers actief. Omdat die Chinees meer frieten eet, willen ze ook een stukje van die markt. Maar die specialiseren zich in de wat wittere aardappelrassen... die wat, wat minder goudgeel uit de frituur komen... En Nederlandse friet, ja, die doet dus goudgele aardappelrassen. En die doen het hier helemaal goed, want Chinezen zijn gek op goudgeel eten. En wit eten, ja, dat vinden ze allemaal wat minder.
1: Ja, hoe zeg je patatje oorlog in het Chinees?
4: Een tangenshoot ja, maar die bestaan niet. Uh,
1: <laughs> Oké, okay. nou misschien moet jij dat gaan invoeren.
4: vinden ze smerig uh, om uh, al die, uh, die rotzooi op een, uh, op een frietje. Je zal ook nooit zien dat uh, de saus al op het frietje ligt hier. De saus zit in een apart bakje ernaast en dan kan je dan ja een beetje indipperen. Het, het wordt best wel tuttig gegeten ik ik vind ik ja. vind zelf een frietje in Nederland dat is een vet bekhalen. gewoon een beetje van die goed doorgefriteerd misschien een beetje van die slappe friet waar dan zo'n klore ja, saus nou hier niet hier zitten weetjes ja. met met van die manicure vingertjes zo heel flutterig met een vorkje een frietje erop te prikken en dan zo in het in een sausje te duwen en dan knabbel de knabbel. Dat is niet een vette bek halen hier. Een frietje is toch best nog wel een luxe snackje.
1: Een luxe snackje. Dus voorlopig geen warme automatiek in de Chinese muur.
4: Oh nee, uh, dan, je moet echt naar een uh, fastfood restaurant, wat ook uh, hier niet als armoedig wordt gezien, maar als echt naar een restaurant gaan. Uh, uh, of je moet naar een, uh, een hip Wessers café, een uh, craft beer met uh, kippenvleugels, met chicken wings en een bakje, uh, uh, niet een bakje, nee, een mandje met friet. Een dat is mandje friet, nou, dat ja. klinkt
1: heerlijk. Ik krijg honger van, dankjewel. Marije Vlaskamp in Beijing in China. De RTL-correspondenten brengen elke dag het nieuws vanuit het buitenland naar u. Maar er zijn natuurlijk ook tientallen buitenlandse correspondenten... die in Nederland wonen en werken en die nieuws over ons naar hun land brengen. Wat vinden zij van de actualiteiten hier en wat is volgens hen zo Dutch? En voor die vraag gaan we nu naar...
0: Den Haag Centraal, eindpunt.
1: En daar zit Jan Hennop. Hij is Zuid-Afrikaan en ook correspondent van het internationale persbureau AFP... Jan, uh, goeiedag. Wat was voor jou deze week het Nederlandse nieuws waar je het meest mee bezig bent geweest?
5: Well, Stefan, het was uh, politiek en uh, nogmaals meer politiek. Uh, ik denk eerst eens de, de nasleep van de, van de um, veroordeling in de Wilderszaak. Uh, kijk, daar wordt met veel belangstelling vanuit het buitenland gekeken naar de, um, uh, ja, hoe het gaat met Nederlandse politiek. En specifiek uh, als je kijkt hoe goed de PVV en Wilders doen in de, in de, in de peilingen. Zo, so, dat was eerste. En, uh, de um, eerste ik was vrijdag, uh, verdedig vrijdag bij de uitspraak en daarna natuurlijk uh, verschillende reacties uh, uh, in dat type van ding. Uh, dat was het eerste, de tweede is natuurlijk de belangrijke vraag of Rutte het gaat redden met de Oekraïne-verdrag. Ja. Uh, en uh, ja, die heeft hij wel gedaan vanavond. Dat is ook een, een belangrijke verhaal, uh, uh, want uh, het zijn niet Nederland, maar ook de 27 andere lidstaten van de Europese Unie die zich wel kijken wat, wat aan de gebeurt is in, in, in Nederland. En uh, ja, um, wij hebben de uitslag vanavond. En uh, nu gaat uh, het gedebatteerd worden in de, in de Tweede Kamer, in, 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 in de Eerste Kamer gaat uh, moet ook een besluit maken, maar wij zal dat verhaal nog met uh, nauw in de gaten, gaten houden en, en volgen um, zoals het uh, verder ontwikkelen.
1: Mark Rutte is er dus in geslaagd om een compromis te vinden met de andere lidstaten in Brussel. Vond je dat een opmerkelijk resultaat?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk het was heel goed gedaan. Uh, kijk, ik denk, uh, als je even kijkt, uh, verleden week was hij niet heel optimistisch uh, dat uh, een uh, oplossing wel gevonden zou uh, kunnen worden. Uh, ik, ik denk het is heel goed gedaan. Um, kijk, je hebt natuurlijk uh, uh, kritiek vanuit, uh, de vanuit de gelederen die de referendum hadden georganiseerd. Uh, en je moet toch luisteren naar dat kritiek, maar in de bredere, bredere trekken is het een raadgevende referendum op de oude einde. En uh, ik denk hij heeft heel goed gedaan om een compromis uh, te sluiten tussen um, ja, wat, uh, wat kan en wat niet kan uh, met, met de Oekraïne. En ik denk dat het heel, heel goed gedaan en een goed voorbeeld, denk ik, van de het Nederlandse uh, poldermodel, dat, dat, dat valt me altijd zo op hoe jullie uh, zo goed uh, uh, compromis kunnen sluiten tot een uh, uiteindelijke beslissing komen in, in Nederland. Dat is echt een, een, een goede Nederlandse kenmerk, denk ik wel.
1: Ja, het valt nog even te bezien natuurlijk of het uh, ook door allebei de kamers komt. Maar in ieder geval, ja, je kan wel zeggen een klein diplomatiek succes van Mark Rutte. Is er deze week jou nog iets opgevallen, jou als buitenlander in Nederland, waarvan je denkt van goh, dat is nou typisch ja. Hollands? So Dutch. Ja,
5: ja, inderdaad. Het was, uh, het was niet zozeer deze week, maar um, het was het, het iets te doen met, met de kerstboom. Uh, ik geloof dat in Nederland het, dat het een verkeerde traditie is om de kerstboom uh, in, je, in, je raam, in je raam te zetten voor Sinterklaas.
1: Ja, dat vinden mensen <laughs> dat raar. De hè? Eerst Sinterklaas en dan de kerstman, anders raak ze in de war. Ja,
5: het, inderdaad. En, uh, en ik wist niet hoe echt, uh, ja, hoe, hoe, hoe zwaar of hoe sterk mensen daarover voelen, want uh, bijvoorbeeld ik... Uh, uh, mijn vrouw werkt bij een school. En uh, ja, zij, moest, zij heeft op een bepaald moment... Nou, in Zuid-Afrika gaat de kerstboom op uh, ja, de 1 december. Dat is een goede tijd om hem te beginnen, zelfs vroeger. Maar um, in Nederland, uh, ja, je hebt eerst Sinterklaas en dan heb je je kerst. En uh, ja, zij heeft tot een eigen spijt en verdriet achtergekwam. Toen zij de kerstboom op, uh, laat opzitten. Dat er veel weerstand was.
1: Ja, echt waar. <laughs> en uit de
5: Nederlandse geleden om... Uh, ja, om, om, ja, die zegt, nee, je kan helemaal niet de kerstboom op zijn z'n Klaas. Zo, so, dat is iets niets uh, die ik had geleerd uh, deze jaar. Uh, kijk, en, uh, en dat is wat ik zo geweldig vind van Nederland, is dat uh, om hier te wonen, uh, iedere keer krijg je toch een klein dingetje, iets, iets niets. Um, uh, uh, dat, was de, dat was de ene ding dat mij heeft opgevallen. De andere was dat um, ik ben uh, op het bestier van de Buitenlandse Persvereniging.
1: Ja, dat is de vereniging van alle buitenlandse correspondenten in Nederland.
5: Het was onze 91ste um, uh, verjaardag uh, en uh, ja, de, de BPV is opgericht uh, um, toevallig in, in Den Haag in 1925. Um, maar ja, wij, wij hadden uh, onze herdenking in uh, toen was wij bij um, Van Cleef. dat is een oude Haagse begrip en dat is een distillerij. En ja, wat een geweldige avond. En uh, dat uh, weer iets niets te leren van uh, je ja, omgeving en van uh, de Nederlandse traditie. Uh, ik wist niet hoe lekker um, uh, Nederlandse weer eigenlijk is. <laughs> en, en ik, had, ik was zo verbaasd, want ik dronk uh, ja, een aantal slikjes, slokjes en, en ja, dat, was, uh, dat was echt wel geweldig.
1: Ja, dus je hebt deze week twee nieuwe dingen geleerd over Nederland. Weet je trouwens ja. ook wanneer de kerstboom
5: weer naar buiten moet? <coughs> nee, dat weet ik niet. Uh, wij, wij hebben het tot uh, rond de... Na nieuwjaar, maar ja, er zit geen vaste regel. Nou, er is
1: wel een regel voor in Nederland. Ja, ik, ik weet niet of die heel erg uh, nageleefd wordt. Maar in ieder geval, het is 6 januari, drie koningen. Tot die dag kun je ook elkaar nog uh, uh, okay. gelukkig nieuwjaar wensen. Uh, en dat is ook de dag waarop de kerstboom neer naar buiten moet. Dus uh, onthoud die datum. Ik wens je in ieder geval uh, fijne feestdagen, Jan, met veel uh, never, <laughs> En tot volgend jaar.
5: Ja, hartelijk dank in hetzelfde voor jullie in, in Frankrijk, Stefan.
1: Ja, jij ja, ook, Jan. Uh, Baie dankie uh, Jan Henop, uh, de correspondent van het internationale persbureau AFP. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van RTL Nieuws. Vragen en opmerkingen kunnen naar rtlnewspodcast.rtl.nl. Vergeet niet deze podcast te delen met vrienden in iTunes of in de app TuneIn Radio. En iedere aflevering stuiten we af met een nummer 1 hit van dit moment ergens ter wereld. Deze keer kwamen we uit bij de buren in België. Daar wankelt de regering van premier Charles Michel op de muziek van het Belgische DJ duo Lost Frequencies. Met het nummer What is Love 2016. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh,